0: Como que a gente vai dar conta de tudo isso ao mesmo tempo, junto com, com a saúde mental desses alunos, né?
1: Ao mesmo tempo? Eu acho,
0: ao mesmo tempo, exatamente. É uma carga muito, muito grande para a gente carregar sozinhos.
1: Olá professores, olá você que nos acompanha e está aqui com a gente no Escola Pública Podcast, seja muito bem-vindo. Meu nome é Luciano e eu não tenho olhos azuis, mas os alunos me amam também, acredite nisso, eles também me adoram. E você professora, os alunos te amam?
0: Ai, 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 ai eles me amam muito. Olá Luciano, meu nome é Dani e apesar de eu ter olhos azuis Os meus alunos me amam
1: Além disso Mas ajuda, né? Ah, não sei Ah, é tipo ajuda não sei, não sei Se os olhos são a janela da alma Então as suas janelas ajudam Bastante, bastante é. resolveu parar um pouquinho aqui a nossa vida, a nossa correria é, de professores de escolas, especialmente de escolas públicas, de fundamental e médio. Você tem fundamental ou só médio?
0: Eu tenho uma turminha de fundamental, a maioria é médio.
1: A gente precisava parar um pouco, sabe, e filme Precisamos Falar Sobre o Kevin, Precisamos Falar Sobre Saúde Mental, né? sobre a questão que aflige alunos, pais de alunos as famílias e principalmente os professores né? a gente tem visto cada vez mais um número maior de professores com afastamentos de, de licenças por problemas médicos psiquiátricos de todo tipo, psicológicos e, e essa é uma questão tão pouco abordada eu, eu diria até que é quase um tabu né? porque fala-se muito pouco das causas do efeito, do tratamento da cura e, e negativamente é, as consequências. Uh, você, você tem contato com essa realidade? Você tem contato com pessoas que estão passando por esse tipo de, de, de situação? Eu tenho inúmeros casos aqui.
0: Nossa, eu tenho muitos, é, muitos colegas passando por momentos difíceis, por afastamentos e, e, assim, é nítido a, abre aspas, negligência da escola com esses casos, né? Né? a gente percebe que é negligenciado totalmente a, a saúde dos professores nessa, nessa situação.
1: Mas também dentro da nossa rotina, dentro da, da dinâmica que a escola funciona, e tudo ali é muitas vezes preto no branco, né? Vai lá, pega teu material, dá aula, acabou a aula, vai embora, volta no dia seguinte, correja lição, passa mais lição, acabou, vai embora. Dentro dessa objetividade burra e, 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 e surda e muda e insensível, eu, é, não é tão simples né? a gente encontrar saídas e maneiras para que, que não tenha tantos problemas porque o problema existe o que é que causa, né? qual é, qual é a causa raiz disso tudo. acho que investigar isso dá, dá um trabalho de nada, né, e a gente precisaria ter muito boa vontade política muita boa vontade dos gestores da escola né, para entender o que está causando todo esse problema, o que é está deixando esses professores tristes e o que é que está trazendo esses alunos é, das suas realidades, das suas famílias, tristes?
0: Sim, ainda acrescentaria um pouquinho de sensibilidade, né? Porque muitas vezes a gente até percebe o que está acontecendo, mas prefere fingir que não está vendo. Isso acaba complicando a situação, né? Porque é o um momento que a pessoa está precisando, as, as outras estão... Se fingindo de cega com a situação, né? Isso em todas, em todas as esferas, Com os professores, totalmente. com os alunos.
1: Totalmente, totalmente.
0: Que é o papel da escola na educação e prevenção de saúde mental. É um artigo. Ele tenta colocar como que a escola poderia ajudar a prevenir as doenças mentais, né? Do, as doenças do Dico psicológico. E aí ele não consegue, porque ele, ele fala o quão a escola é repressiva. E essa repressão acaba, em vez de melhorando ou ajudando a prevenir, acaba, acaba agravando os quadros de, de depressão, de ansiedade, enfim, as várias doenças mentais. Eu confesso que depois que eu li esse artigo eu fiquei mais preocupada do que... <risos> fortalecida para trabalhar sobre isso, para trabalhar com isso na verdade.
1: É, tem temas que parece que a gente resolver fuçar e aprofundar é pior, né?
0: Nossa, é, esse eu fiquei assim chocada, porque eu, eu, bom, eu pesquisei várias notícias várias coisas que vem falando da importância de ter os, os psicólogos dentro da escola de ter esse olhar mais humano, mais é, são notícias, né? Nenhuma pesquisa sobre. Agora, esse que é um artigo que discorre bem sobre o tema, é assustador. Porque coloca a escola como um lugar onde o desejo é a ordem social e não a saúde mental, a educação do ser humano como um todo, né? Esse artigo, ele, ele traz isso, ele traz o quão a escola é repressiva, e, e que isso não é um estudo recente, é um estudo já de muitos anos, desde de Freud. E aí fala que a educação é repressiva, não tem como garantir uma boa educação em prol da saúde mental, que isso é quase impossível para os educadores, e que os educadores precisam ter, além de ter esse cuidado com os alunos, precisam ser cuidados nessa, nessa esfera também.
1: Não basta... apenas os alunos olhados, mas como aqueles que vão olhar, no caso os professores... Também precisam de uma observação e de um acompanhamento especial.
0: É bem assustador, na verdade. É.
1: É. O, a gente está falando aqui, para quem nos ouve... É, de uma realidade tão, tão distante do ideal... Tão, assim... Em anos-luz distante do que a gente precisaria considerar como base, como necessário, como ideal que às vezes chega até a parecer um pouco supérfluo, né? Querer falar de saúde mental dentro das escolas públicas. Uh, falta tanta coisa, falta tanta coisa, que falar de saúde mental soa como algo secundário. Não, isso aqui não, a gente tem outras demandas. E, na verdade, é uma coisa muito importante, né? Eu, no último ano, de 2019, para quem nos ouve, a gente está gravando aqui em 2020... Uh, no último ano eu tive casos, uh, assim, recorde, recorde de automutilação, de, de choro convulsivo dentro da sala de aula, de alunos, absolutamente, alunas, principalmente meninas, né, uh, absolutamente abaladas e emocionalmente instáveis, e como é que eu lido com isso, né? Uh, quem já ouviu a gente em outros episódios aqui, me ouviu dizendo. Insistentemente, repetidamente, chatamente, dizendo que a gente na faculdade nem, nem foi treinado para dar aula direito, que dirá lidar com uma situação tão complexa quanto essa. Nós não temos psicólogos, como você comentou, dentro das escolas, nós não temos, nós não temos um psicopedagogo, às vezes, para acompanhar um aluno que tem alguma deficiência mental, alguma deficiência cognitiva e coisa e tal. Tu imagina um psicólogo para acompanhar esses jovens Não tem, não tem. Você tem uma outra iniciativa isolada de alguma outra escola que consegue ali, uma parceria com uma universidade, com universitários, com faculdade e tal, mas é só, é só. Uh, eu eu também é, devo confessar que não mergulhei muito nesse 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 mundo na época com medo de, de me impactar ainda mais. Porque quando você vai fuçar e você vai descobrir quais são as causas, o que é que leva a isso, quais são as saídas, é tudo muito denso, muito complexo, e foi como eu falei, nessa dinâmica nossa, nessa correria maluca de dar aula, corrige o passa trabalho, corrige trabalho, dá aula de novo, passa mais trabalho, sabe, final de semana, e férias, a gente acaba deixando esses assuntos mais para depois, porque é muito denso, é muito pesado, né?
0: Sim, é muito pesado e eu entendo esse receio né, da gente é, mergulhar nesse tema e estudar com profundidade e tentar procurar uma, uma saída. Eu acho extremamente necessário uma urgência enorme para que isso seja feito, porque como que você vai dar aula para um, um jovem que não está Pleno dentro da sala. Como que ele vai aprender alguma coisa, qualquer que seja, se ele não tá pleno? E isso não é... Bom, pelo menos nas minhas turmas. Eu não tenho um, dois alunos que você percebe que não tá bem. São muitos. A cada ano que passa, parece que vai aumentando. E é muito preocupante isso, né? Fico bem preocupada com como que esse aluno tá... Eu não consigo pensar num próximo passo, num passo de aprendizagem de conteúdo, de competências, de habilidades, se o aluno não está pleno dentro da sala, se ele não está bem, se ele não consegue se concentrar no mínimo. Isso, para mim, compromete todo o ciclo, né?
1: Totalmente, totalmente. O aprendizado ele é comprometido antes de começar, né?
0: Antes de começar. Não tem como você propor alguma coisa, chega numa sala de aula, e aí você vê que tem sei lá, quatro alunos que não estão bem, como, como que você consegue iniciar uma aula, sendo que eu, eu como ser humano, não consigo pensar nisso. Para mim, não, não se encaixa de maneira nenhuma. Ignorar aquilo para poder ir para um próximo passo.
1: É. E fora que atinge também os próprios colegas da sala. Né?
0: Justamente. Atinge... Em cheio, porque os, os outros ficam também querendo... O que está acontecendo? Será que foi aqui? Será que aconteceu alguma coisa dentro da escola? Eles ficam apreensivos junto e acabam não não se não se concentrando, não se predispondo para a aula proposta. né
1: tá me fazendo pensar aqui, fazendo aqui uma série de reflexões. Uh, por exemplo, nas décadas de 1980... Um dos grandes problemas das escolas públicas, quando os alunos iam para a escola, era a absoluta e total carência de comida, de alimentação, né, de roupa. A, a população era muito, muito mais pobre, até o ponto mesmo de ser miserável comparado ao que é hoje. Ainda existe pobreza extrema, ainda existe uma desigualdade assim absurda, mas a, a gente Concordo aqui que há 30, 30 e tantos anos atrás, que é a memória que eu tenho quando muito criança, ela era um pouco pior, né? ela, ela era uma coisa muito mais acentuada. Pula no tempo, a, a vida das pessoas melhorou, substancialmente, as pessoas mais pobres, de alguma forma, elas têm uma televisão boa dentro de casa, elas têm uma, uma geladeira bacana, elas têm carro, elas têm, ah, sei lá, cartão de crédito, elas têm pelo menos o quilo que financeiramente dá para resolver para que saia, no mínimo, ali da, da pobreza extrema. É, mas vieram outros problemas, né? As pessoas têm comida, têm roupa, mas vieram outros problemas, todos eles associados à ansiedade, uma era tão tecnológica como a gente está, em que as coisas, penso eu, estão cada vez mais impessoais, o respeito, a empatia, o carinho, o afeto, o toque, tudo isso está cada vez mais em segundo, terceiro plano, inclusive nas famílias, ou principalmente dentro das famílias, uh, é muito complicado isso, e você vê o resultado disso na ansiedade. Né? Esses jovens eles estão muito ansiosos, eles estão muito uh, acelerados, de alguma forma, pelo jogo que vai passar na quarta ou no domingo, pelo pela, pela série nova que eles têm que maratonar, pelo novo aplicativo que eles têm que baixar, os jogos que eles têm que jogar pelo novo celular que saiu, modelo novo, videogame, enfim, é, é uma demanda muito grande para uma cabecinha muito pequena e eles não conseguem lidar com isso, as famílias, uma parte abandona realmente, outra parte trabalha demais e não tem tanto tempo e onde é que isso vai parar? Na escola, aonde é que tudo vai se resolver? Na escola quando eu estou vendo o um jornal, tá lá, ah, aumentou o índice de adolescentes grávidos, porque as escolas precisam trabalhar esse tema. Uhum. Aumentou o índice de bebida alcoólica na, na adolescência, porque as escolas precisam trabalhar. Aumentou o índice de, 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 de contaminação de HIV, de AIDS na adolescência, porque a escola precisa, porra, tudo vai nas costas da escola. É realmente um negócio pesado, pancada, e estrutura ninguém oferece para que a gente trabalhe. Eu tenho visto muito aluno, muito aluno e aluna ansiosos, uh, e isso desemboca quase sempre em automutilação, em cortar os braços, e, e, e é uma cena terrível, né, terrível. Eu, nesse último ano, como eu disse, uma menina estava com os braços sangrando quando eu entrei na sala, uh, o professor anterior não conseguiu ver isso, porque, assim, numa troca de professor, sai um, entra outro, uh, ela se cortou e ficou ali escondidinha, guardou e estava... Isso que é o mais bizarro, né, Dani? Ela estava serena. Ela não estava, sabe... Ela estava quase catatônica, vamos dizer assim. Serena, Sim. tranquila. Né? Com aquele olhar vitrificado. E aquilo me assustou. Aquilo, durante dias, me deixou assustado.
0: Sim, eu imagino. Eu tive um caso de uma aluna. Eu era professora coordenadora dessa turma. E eu tinha dado aula para essa turma no, no dia que isso aconteceu. Ela foi para a escola... Uma menina linda, inteligente, você, assim, não, não, não percebeu nada de anormal. Quietinha, serena, igual você falou, e eu dei aula pra ela no dia. Quando foi à noite, eu tenho muito contato com os alunos, assim, além da escola, né? Por redes sociais, pelo, pelo telefone mesmo, e aí quando foi à noite eu recebi uma mensagem de que se eu tinha notícias dessa dessa garota. E eu falei, não, por quê? Por que, que vocês estão me perguntando? E eles, não, professora, porque ouvi dizer que ela se suicidou. Eu entrei em pânico. Fui para a escola, que eu não dava aula à noite, isso foi à noite, aí fui para a escola, pedi para ligarem para a casa dela, ninguém entendia, ninguém entendia. Até hoje, você percebe, eu falo, o que, que eu não percebi com uma menina tão tranquila, Tão serena, tão. Assim, assim você não percebia a mudança de humor nela, sabe? E aí você fala, o que que eu. eu foi isso que eu, que eu comecei a refletir sobre. Falei, o que que eu não percebi, o que que eu não vejo nos alunos que acabam que acaba chegando nesse ponto? Isso me deixou bem marcada, porque como eu era professora coordenadora e eu tenho uma aproximação bem bacana com dos meus alunos, e falei, nossa, Sim. eu não, não percebi nada de anormal, nada. Simplesmente nada. E, e algo muito dolorido para ela estava acontecendo, para ela chegar nesse ponto, né?
1: Só para registro, a, a, essa menina se suicidou mesmo? Sim. Nossa, que triste.
0: Muito, foi, foi muito triste. 17 anos, estava no terceiro ano do ensino médio.
1: Uma vida inteira pela frente, né?
0: Inteira. Muito inteligente, uma facilidade de, de aprender, assim, ela se destacava entre os outros por conta disso. Ela era muito quietinha, mas se você falasse o nome dela, todo mundo, todos os professores sabiam quem era por conta dessa facilidade que ela tinha. E ninguém percebeu nada.
1: É, eu também tive um caso triste, assim, de suicídio. Uh, eu dava aula de manhã, ela era do oitavo ano, uh, certamente ali entre 14, 13 e 14 anos, e ela tinha faltado alguns, alguns dias na semana, e ela não era de faltar, e eu precisava devolver as provas, precisava fazer uma ali uma, um feedback, né, de ó, oh, você precisa anotar essa, você precisa melhorar essa, e essa é questão. só aqui, isso aqui, você acertou. Era uma coisa minha ali que eu fazia com aquela turma em específico sobre a prova que eu não devolvia a prova para eles ficarem, eu só deixava eles darem uma consultada, tipo faculdade, sabe? Você dá uma olhada na uhum. prova, confere, e depois o professor pega de volta. E ela tinha faltado ali uns dois dias que eu tive aula, e quando ela finalmente apareceu, eu olhei para ela, e, irônico, né? Sacana como eu sou. Eu falei, olha só quem resolveu aparecer na escola. Aí ela deu um risadinha, tal. Ela tinha uns olhos bem claros também. Uma, ela era muito, ela era muito amiga de todo mundo ela era muito sociável, não era introspectiva de forma nenhuma, era, era muito é, sarcástica também, muito irônica, muito inteligente né de qualquer forma. E aí falei, olha só quem resolveu aparecer, ela falou, ah, pois é, vejam só, né, e ver sua prova. Aí tirei a prova da, do, do, da, minha, da minha pasta, das minhas coisas, olhei, acho que ela tinha tirado sete alguma coisa, e ela nunca foi aluna de 7, ela foi aluna de 9, 10. E eu disse, poxa, estamos pirando, estamos caindo, o que está que acontecendo aqui? Ela é umas coisas aí, no dia seguinte ela se matou, ela se jogou do, hum. da janela do prédio da casa dela e, e se matou, e assim, você exatamente o que você falou, o que é que eu poderia ter feito, o que é que eu poderia ter falado, o que é que eu poderia ter intervido para que uma coisa tão brutal como essas, como é tirar a sua própria vida, não tivesse acontecido. É, é, é assustador, é assustador passar por isso para a família então, né? Nem, nem imagina que a dor que não deve ter sido, né?
0: É algo que até hoje, assim, a... quem acompanha mais com uma maior proximidade, a família dela, é algo que é difícil recuperar, né? Porque se, eu, eu como professora dela, eu já me senti é... Culpado de certa forma de não ter percebido, de não ter feito algumas perguntas é, chaves, eu fico pensando na, na mãe, na, na irmã, na família como um todo, né? Que eles não perceberam também. Eles dão um sinal. A, a gente que não sabe ler.
1: A gente não sabe ler, exatamente.
0: A gente não sabe ler. A partir daí que eu, que eu penso, quantas pessoas estão dando sinais, quantos alunos nossos estão dando sinais, colegas de trabalho, e a gente não está percebendo. Lógico, existem pessoas que têm uma empatia maior, que conseguem conversar com, com um colega, com os alunos com uma facilidade maior, mas a maioria não, não consegue captar os sinais, e acaba ignorando totalmente, e isso me preocupa bastante.
1: É, é, para quem está nos ouvindo e não é da área, não trabalha em escola, não faz ideia de como que é uma rotina dentro de uma sala de aula de uma escola é, estadual, municipal, enfim, até particular também, a maioria dos ouvintes hoje são adultos e eles que eles têm de lembrança da escola é o que eles estudavam quando eram crianças, adolescentes, não fazem ideia de como é a rotina de uma escola é, pela pela visão de um adulto, né, no caso a nossa visão aqui. A, Pode, qualquer pessoa pode estar pensando, nossa, mas aí o aluno está ali deprimido, está ali chateado, casos extremos, como a automutilação que eu comentei, tá, isso daí é o que a gente consegue enxergar e é muito assim, evidente, não tem como não, não ver, e a gente tenta ali socorrer dentro do que pode, dentro do que sabe, dentro do que entende, com outros colegas, às vezes com a própria sala, com a gestão da escola, com a coordenação, aí vai, faz uma campanha, elabora um trabalho, elabora uma coisa de conscientização, mas a imensa maioria dos casos não são visíveis, né? Pelo contrário, essa moça mesmo que, que se jogou da, da janela do, 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 do apartamento da família, da casa dela, do quarto dela, mas em hipótese nenhuma. Ela estava loja, ela, tava, ela tava, tinha uma série de problemas ali, com o namorado, a família proibiu, e ela, e ela ameaçou, e a família não levou a sério, e ela ameaçou, e ela estava muito chateada. Mas assim, problemas de adolescência, né? Você vai dizer que agora que toda toda vez que um pai ou uma mãe implicar com o namorado da menina, a menina vai se matar. Isso é uma regra e a gente precisa fazer uma intervenção com relação a isso? Não necessariamente. A maioria desses problemas são invisíveis e a gente não faz ideia, não faz ideia a mais remota ideia do que fazer ou como detectar ou como acompanhar. Né? E isso é muito complexo. Isso eu precisava de um profissional. Né? Eu precisava que alguém realmente entendido da área, que estudou a vida inteira para isso, que se formou para isso, que lidar com esse tipo de situação, essa pessoa vai ter um olhar crítico, ela vai ter um olhar muito, muito é, direto com relação a isso. E não nós, né? A, lei, a professora Dani entrou, ela precisa falar da estrutura da célula. né? Eu entro, preciso falar de gráfico cartesiano, em matemática. Poxa vida, não... não... Aí você para uma aula, conversa, depois para uma outra, às vezes conversa, tenta ali conscientizar, tenta ali levantar o ânimo da pessoa. Mas não é assim que funciona, né? Não é assim. A gente não consegue, sociedade, vou falar com vocês, sociedade, nós não conseguimos enxergar essas coisas. A gente não tem o olhar para isso, a gente não foi treinado para isso. O que a gente percebe e nota, ou é muito evidente, ou pura e simplesmente pela sensibilidade de um ou outro professor de, de notar, né? E aí inclui a questão do bullying, né, que também é uma, uma causa raiz forte, né?
0: Acrescento ainda, a gente não consegue enxergar, e mesmo que conseguisse, a gente não consegue dar conta de tudo isso. Nós somos um, um professor para uma sala de 40, 45 alunos, a cada 45 minutos. Mesmo que a gente tivesse esse olhar apurado, como que nós íamos dar conta de tudo isso, né? Porque a gente precisa dar aula, nós precisamos ensinar os nossos alunos, cada, cada professor na sua área, e avaliá-los e, e conseguir acompanhar cada aluno no, no seu desenvolvimento cognitivo. E, e como que a gente vai dar conta de, de tudo isso ao mesmo tempo, junto com, com a saúde mental desses alunos, né?
1: Ao mesmo tempo, eu acho.
0: Ao mesmo tempo, exatamente. É uma carga muito, muito grande para a gente carregar sozinhos, praticamente sozinhos.
1: O professor Josimar comentou uma coisa bacana, uh, nos no episódios bem recentes, ele é professor de Geografia ele falou, eu tenho mais ou menos aí uns 300 alunos, juntando as duas escolas que eu dou aula, e Geografia é uma, uma, uma matéria que não tem tanta aula quanto Português e Matemática, então para ele fechar em uma carga horária de 40 horas semanais para tentar receber um salário minimamente decente, ele precisa dar aula em muitas escolas, em muitas turmas diferentes. né? E ele disse, é humanamente impossível, mesmo que eu quisesse, eu não conseguiria acompanhar pedagogicamente todos os meus alunos. Acompanhar mesmo, saber, o fulaninho da sala tal aprendeu, conseguiu alcançar o conteúdo que precisava que ele estudasse? Não, então agora vou passar um trabalho para compensar aquela deficiência, para que ele entenda, para que ele aprenda, a outra turma conseguiu, não conseguiu. Realmente, de fato, avaliar esses alunos na questão do conhecimento. É impossível, é impossível. Aí você acrescente aí casos de violência dentro da escola, e você acrescente aí casos de problemas de saúde mental. É impossível, é impossível. Como você disse, tem que fazer tudo ao mesmo tempo, né? Ah, subir a subir é chupacana.
0: Eu ainda não encontrei um caminho para isso. Confesso que que não estou feliz em não encontrar um caminho.
1: É frustrante. Porque
0: é frustrante. Nesse sentido, eu sou eu sou uma pessoa muito feliz no que eu faço. Eu, eu sou professora, eu tenho orgulho do que eu faço, amo o que eu faço, estou lá por amor mesmo. Essas derrotas que a gente sofre acaba magoando muito, dói muito, porque eu, eu não consigo ficar de fora. E eu sei que muitos colegas meus também não conseguem, e aí acaba essa frustração, essa depressão, acaba vindo para o, os docentes também.
1: E eu acredito pela experiência que eu tenho e você pode falar também daí do que você consegue observar das escolas que você trabalhou, da escola que você trabalha, que boa parte dessa depressão, dessa 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 saúde mental que está se deteriorando entre os professores no caso, ela vem basicamente dessa frustração e dessa não realização. A gente vive um processo muito doido de conseguir produzir muito pouco. A gente produz muito pouco de verdade em sala de aula, a gente cria muito pouco, então os resultados são mínimos, para não dizer nulos, e isso vai causando uma frustração, isso vai causando uma tristeza, uma dor, uma coisa ruim. É a síndrome de burnout, né? aquilo vai te queimando, vai te corroendo por dentro, porque não vai, sabe? O que você trabalha, a gente é padeiro que não, que não consegue fabricar pão, não consegue realizar o nosso trabalho. Juntos a isso, uma série de problemas pessoais também na vida familiar, e uma série de coisas. Então, tudo isso junta está lá o professor com a cabeça estragada, né com a cabeça doente. Que caminho que a gente pode fazer? Como que a escola poderia né resolver isso, ou pelo menos minimizar esses efeitos?
0: Nossa, é uma questão muito complexa. né Eu... Eu busco, tento buscar algum caminho, mas é, todos assim, eu acho que me falta conhecimento psicológico para poder encontrar um, um caminho que até porque que nem eu, eu sou uma professora dentro da escola, né? Eu, eu não conseguiria trabalhar com os meus colegas para poder. Eu sinceramente eu não sei, não sei responder essa questão.
1: É. E se alguém que estiver nos ouvindo souber, manda mensagem para gente, entre em contato, e se você for professor, melhor ainda, entre em contato, que a gente bate um papo sobre o assunto e tenta encontrar as saídas. As
0: saídas, é, exatamente, porque é, é muito, nossa, é muito complicado. Eu até tento, assim, conversar quando eu vejo, engraçado isso, né? Algumas pessoas até, até brincam comigo, que falam que eu, eu atraio professores com problemas, com depressão, com ansiedade, porque eu tenho muita tranquilidade para conversar com essas pessoas, né? Coisa que muitos colegas não têm. E aí eles acabam se aproximando e, e se abrindo. E eu tento sempre mostrar o lado bom de tudo. Ah, Furou o pneu do carro, mas calma, de repente furou, porque se você viesse no horário certo, podia acontecer alguma coisa, alguém foi assaltado, enfim, eu sempre tento mostrar algum lado bom para as pessoas, e as pessoas ficam admiradas com isso, mas é algo assim, momentâneo, não consigo fazer os meus colegas enxergarem... Lados bons dentro das sala de aula, por exemplo.
1: Uhum.
0: E é como se eu estivesse patinando para trás, às vezes.
1: É, e eu acrescento aí, a gente falou da, da saúde mental dos alunos, falou do, da saúde mental dos professores, eu acrescento de alguns pais e mães, viu? Porque, olha, eu tenho atendido cada caso que, às vezes, é melhor tratar diretamente com o aluno do que com o responsável, porque... Olha o pessoalzinho que realmente não tá bem. Não tá bem, tá, 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 às vezes tá pior do que os filhos. Você chama a mãe ou o pai para resolver uma questão e quando você. Quando essa família chega na escola, você vê bem, essa criança até que é perfeita, saudável, perto da família desajustada que ela tem.
0: Quando a família chega né, na escola.
1: Quando vai, né, exatamente.
0: Quando vai, porque. Assim, tem alguns casos mais delicados. Né? O ano passado eu tive um aluno que ele chegou a falar para mim e para uma outra professora que ele tinha uma data para tirar a própria vida, que ele já tinha um plano. E a gente ficou super preocupada. Nós duas ficamos em pânico, porque até onde ele está falando sério, até onde ele quer chamar atenção. E aí você eu, a gente pediu para conversar com a mãe, a mãe foi até a escola. E a gente começou a perguntar como que ele era em casa, como que a mãe muito mais deprimida que ele. E aí a gente pensou: como que a gente vai contar para essa mãe que o filho tem essas falas e, e não de repente agravar o quadro de ambos? Você imagina, você, como pai, receber a notícia que a sua filha tá pensando em algo extremo desse jeito, sabe? É muito é. assustador. Eu acho extremamente assustador
1: isso. Eu também, me é só de imaginar. E a gente aqui tá falando, às vezes, de coisas muito simples, né? Um problema de comportamento, um, um, um comportamento abusivo com relação aos colegas, aquilo ali já indica alguma coisa que não tá legal, não tá legal. Pode ser que não seja necessariamente um, uma questão mental profunda, mas algo na família não está bem, algo na linha temporal daquela pessoa ali não está desenvolvendo muito bem. Essa questão da saúde mental, de acompanhamento psicológico, de você fazer uma terapia, de você fazer ali realmente uma, uma sondagem, sabe, uma, um acompanhamento profissional, ela é tão séria, Dani. Até os próprios psicólogos fazem análise. Eles também passam nos psicólogos para se manterem saudáveis, né? Para se manterem lúcidos nesse nesse mar de, de confusão que é, às vezes mergulhar na cabeça do outro e tentar uh, auxiliá-lo, né? Tentar encaminhá-lo. Uh, se o psicólogo precisa fazer terapia, precisa fazer análise e, e precisa de um psicólogo para acompanhá-lo, você imagina nós, né? Você imagina os alunos, os pais dos alunos? Quer dizer, então isso acho que tinha que vir junto com Item necessário da cesta básica. Coloca lá arroz, feijão, óleo, açúcar, café e, e psicólogo. <risos> Coloca lá um acompanhamento. Tem um voucher lá para você, uma vez a cada duas semanas, por mês, você ter ali sua, sua sessão de terapia. E digo o contrário também. Dos alunos que eu já vi que foram fazer um acompanhamento, que a família tomou consciência e entendeu o que a gente tentou argumentar, porque não é fácil você, acabou de comentar, né? não é fácil você conseguir trazer essas famílias para a escola convencê-los que o filho tem um problema, de que talvez, não tem um problema, mas convencê-los de que é, seria interessante ter um acompanhamento profissional, alguém com um olhar mais treinado, mais habilidoso para isso. E quando essa família leva esse jovem, essa criança, o resultado é surpreendente. É, quando tem acompanhamento profissional, é surpreendente. Eu não sei se você já chegou a vivenciar essa experiência. Sim, sim.
0: É, eu tenho casos na escola de... principalmente de garotas que... Elas entram em determinada idade, elas entram numa fase de... Elas não se aceitam, elas têm várias distorções de autoimagem e tudo mais. E a gente acaba pedindo, conversando com os pais, pedindo para levar. E elas têm uma melhora significativa, com certeza. A gente percebe nitidamente.
1: Boa parte dessa, dessa distorção com autoimagem, ela também está ligada... A esse fenômeno, né, novo que nós estamos, nós vivemos nos últimos 10 anos aí com toda a força, que é a questão da, das redes sociais, né? O aluno, ele entende que ele precisa manter aquele padrão, que ele precisa estar dentro daquele padrão e que ele precisa fazer tudo o possível para atender aquele padrão. E aí, como é que a gente desmonta isso?
0: Nossa, é muito difícil, né?
1: Para Porque... nós que é adulto, é difícil, né? A gente se pega, às vezes, tentando fazer uma dieta, tentando usar uma roupa, se encaixar num modelo, numa coisa, não pela saúde ou não pelo bem-estar, mas pela vaidade, pela aceitação do outro, né? Imagina para eles que estão num período de formação, né? Total.
0: É, eles estão num período de formação e a, a, a idade da adolescência, né? Eles sentem tudo, parece que eles sentem com uma intensidade muito maior, né? Então essa cobrança de um corpo perfeito, de um cabelo perfeito, de uma imagem perfeita, parece que sobrecai neles com um peso muito maior, né?
1: E as famílias, historicamente, elas também têm as suas defasagens escolares e mentais também, enfim. As famílias, de uma maneira geral, elas estão muito pouco preparadas também para lidar com isso, né? Eu tenho visto uh, recentemente, inclusive, no começo do ano agora, para quem nos ouve, Uh, já, já no começo do ano aconteceu tanta coisa de mães chorando literalmente chorando aos prantos uh, porque não consegue lidar eu não consigo lidar com essa criança com esse adolescente, eu não sei como me comunicar isso falando e o filho do lado e a, ou a filha, dizendo eu já tentei de tudo, ou pelo menos eu acho que tentei de tudo, mas eu não consigo Não consigo. essa pessoa não me ouve eu não me faço ouvir, não me faço entender né? e aí pede ajuda pra gente quando, na verdade, a gente estava pedindo ajuda para essa pessoa. E fica aí um bando de adultos totalmente perdidos. E esse jovem olhando para a gente, dizendo, e aí, vocês decidiram o quê? O que, que vocês vão fazer comigo?
0: Exatamente. Agora você imagina, adultos por todos os lados perdidos, formando um ser humano. Na minha, na minha conta, não, não bate mesmo. Não tem como a gente formar. Uma pessoa plena de si, ple... com a sua saúde mental plena, se os adultos que estão formando não conseguem, não, não sabem, não... É, é muito complexo essa, essa questão, é muito difícil. A gente tem a tendência de achar que um adolescente de 16, 17 anos já entende plenamente o mundo, já entende o que você está falando para ele, mas não é assim que acontece, né? Eles não têm uma, a vivência que nós já tivemos. Que nem um aluno de 17 anos, eu vivi duas vezes a vida dele já. Então, é lógico, a, mi a minha visão do mundo vai, né, vai ser de uma maneira e a dele vai ser de outra. Porque eu já passei por aquilo. E ele está passando ainda e tem muita coisa por vir. Então, é, é complicado um adulto achar que... O adolescente entende o que está falando, sendo que o adolescente não tem bagagem para isso.
1: aí é, não tem estrutura emocional né, para lidar com
0: isso. Nenhuma, nenhuma. Ele não foi fortalecido ainda pela vida.
1: Eu posso falar uma coisa. Como pai né, de dois adolescentes e como professor que lidar com essa turma dessa idade, também nessa faixa etária, todo santo dia, não é fácil. Não é fácil porque não tem um manual, não tem um tutorial, sabe? Uma bula ali que você lê e fala: opa, se eu for por esse lado, vai. Uh, na imensa maioria das vezes, é apenas bom senso ouvir, estar atento, ouvir muito, estar vigilante, sabe? Sempre acompanhando, sempre ao lado, sempre tentando fazer aquela parceria. Não é garantia de sucesso, não é garantia de que a gente consiga bons resultados só por isso mas também muito afeto, muita atenção, muita, muita... um olhar realmente mais é, complacente de, é, de de você perceber pequenas mudanças, pequenas nuances. Se nós com professores, que a gente não tem esse olhar treinado, a gente não tem essa formação, às vezes conseguimos notar pequenas diferenças, nuances, às vezes muito sutis. Imagina o pai e a mãe que pôs no mundo e viu nascer e, e sabe e acompanha desde o primeiro suspiro ali, desde o primeiro choro. Então, uh, se a gente puder, da, da, se eu puder dar alguma dica, é que sempre esteja vigilante, sempre esteja do lado. Primeiro porque essa fase da adolescência vai passar, né? Todos nós já fomos adolescentes, a gente sabe que vai passar. Uh, alguns idiotas continuam adolescentes mesmo adultos, continuam, mas tudo bem. Uh, uh, essa idade <risos> vai passar mas tenha paciência e esteja sempre ao lado, né? E seja parceiro do seu professor, seja parceiro do professor do teu filho, porque ele provavelmente conhece bastante o seu filho e enxerga o teu filho numa outra situação, num outro contexto que você não faz ideia. E você pai e mãe que está me ouvindo não faz ideia. Uma das minhas muitas ideias e vontades quando eu criei Escola Pública Podcast foi, de fato, trazer a voz do professor que está no chão de sala, tá? no chão da escola, na linha de frente, lá na ponta, e que lhe dá e que tem que resolver uma série de questões. Uh, nessa minha breve pesquisa, que fui fazer sobre saúde mental relacionada à escola, relacionado à, à educação, ah, tem uma frase bonitinha, olha só como é fofo né? uma especialista diz lá pelas tantas, não tem como separar a educação de saúde porque não temos como separar um indivíduo, a escola tem a chance de fazer a intervenção precoce, que garante uma evolução mais positiva do caso afirma a especialista Daisy Ruiz, que é especialista na área da saúde mental, é que assim vamos lá, é bonitinho quando você coloca desse jeito, mas não tem como fazer, não tem estrutura você coloca isso numa matéria é, fofa de um, de, um, de um grande portal, de que a escola tem a chance de fazer uma intervenção precoce, porque a escola está ali com o indivíduo todos os dias e coisa e tal. Tá, algumas coisas são óbvias, e isso é óbvio, a escola tem a chance, mas ela não tem nenhuma ferramenta, ela não tem nenhum material humano para conseguir fazer isso. E aí, e aí, professora Dani, você lá no meio da tua aula de biologia, você vai parar e vai falar de saúde mental, você vai tirar da onde? Qual é o conteúdo embasado no... Sei lá, penso eu, posso até piorar a situação, né? Se eu, se eu abordar as coisas de um jeito errado, né?
0: Sim, eu ia comentar exatamente isso. Eu acho que, de repente, da forma que, que essa abordagem for realizada, você não está não prevenindo, você está gerando gatilhos. Boa. E muitos gatilhos. Porque você não sabe como que... Você, primeiro que você não sabe abordar o tema. Você, né, nós, professores, não sabemos abordar o tema. Segundo, nós não sabemos o que exatamente cada aluno está sentindo, o que está pensando, o que está ocorrendo dentro da cabecinha. Porque a gente não fez uma análise psicológica, psiquiatra daquele aluno. E aí você, de repente, do nada chega com um tema... Vamos falar sobre saúde mental, vamos falar sobre depressão... Vamos falar sobre toque. Muito delicada essa abordagem dentro da escola. Apesar de achar necessária, eu tenho os meus receios também.
1: É, eu vou dar um exemplo prático. Quando a gente está sentindo alguma dor, algum mal-estar, qualquer coisa, tá? Pode ser uma coisa física, mental, enfim. Você não está legal ali. Aí você, pô, não vou no médico e tá, tal, joga no Google. Né? Joga no Google os sintomas. Pô dependendo do que você jogar no Google você tem câncer, porque o algoritmo ali, ele é burro, ele é frio ele vai buscar ali alguns elementos e querido, você tem cinco dias de vida começa a se despedir de todo mundo simples assim, desse jeito então, eu começo a falar um monte de abobrinha dentro de uma sala de aula, sem ter formação, sem ter, é, sem ter sido capacitado para isso, o aluno vai começar a me olhar e falar, pera aí, eu tenho isso daí que ele está falando. Ih, caramba, aquela tristeza que eu estava naquele dia quando eu vi Marília Mendonça, que eu estava chateado na minha casa. É isso, eu estou deprimido, eu estou no estágio 3, 4 de não sei das quantas. Então, assim, isso é muito perigoso. Às vezes, não falar nada é melhor do que falar uma bobagem. Eu me preocupo demais, demais, demais. Eu tenho um dado aqui assustador, falando dos professores, de que 66% precisam se afastar do trabalho. E destes, destes 66%, ou seja, mais da metade desses profissionais, quase que todos, 87%, acredita que o trabalho piora a saúde mental deles, piora o desgaste emocional que eles passam. Essa pesquisa da educaçãointegral.org.br que é a fonte aqui como referência é, educaçãointegral.org.br é, como fonte então veja mais a metade dos profissionais acredita que precisa se afastar do trabalho e desses quase que a totalidade, 87% em, garantem que o trabalho piora muito o seu serviço, piora muito a sua saúde, a sua condição de saúde poxa, eu acho que a profissão de professor se compara aí, no caso, à profissão de um policial, praticamente, né? De, de tanto estresse, de tanta exposição a um problema de saúde gravíssimo. Nós estamos à beira da loucura, é isso mesmo?
0: Sim, eu não tenho dúvidas disso. Nós somos um grupo muito exposto, né, a tudo que a sociedade tem, porque a escola é o reflexo da sociedade É uma parcela da sociedade Dentro de um prédio, praticamente Então tudo que acontece lá fora Reflete dentro E, e quem está absorvendo isso? Quem está sofrendo as pressões Para resolver tudo isso? Professor. Nós os professores e, e sabemos resolver?
1: De forma alguma O que a gente faz é remediar E apagar incêndio, né?
0: Sim, apagar incêndio é com a gente mesmo. A coisa explode lá fora, explode na casa do aluno, explode na rua. E, e isso chega dentro da escola porque a escola ainda, pelo menos pelos meus alunos, eles ainda vêm a escola como um lugar seguro. É para onde eles fogem, literalmente. Dessas bombas que explodem lá fora, eles fogem para dentro da escola, para tentar se proteger, para tentar esquecer... Não sei explicar o, o motivo, mas... É,
1: a escola ainda é, é um reduto neutro, né? É um reduto é, livre de todos os julgamentos, de todas as, as opressões que, seja lá quais forem, que esses alunos passam na rua, no, no trabalho, boa parte já trabalha, pelo menos no ensino médio, é quando o ensino médio é à noite na casa deles, com as famílias, com o madrasta, com o padrasto, com avós com os tios, e a escola acaba sendo um terreno, uma zona livre, em né, que você pode ser um pouco mais você, às vezes nem sempre a melhor versão de você mesmo, mas que você pode ser um pouco você mesmo ali, eu concordo, eu acho que a gente tem de fato ali uma, uma oportunidade maravilhosa de acessá-los, mas eu não, eu não saberia como fazer isso Eu não saberia. esse é o episódio da gente dizer não sabemos o que fazer, entendemos o problema é. reconhecemos a questão, mas não sabemos o que fazer né? e, e pior medo de fazer besteira, de fazer caca e de estragar aquilo ali né? ah, uma outra coisa que é muito importante também a gente pontuar aqui: a sociedade espera muito da escola não nos oferece nenhuma ferramenta para isso, mas também tem coisas que a gente poderia abordar e é que a sociedade diz, não, opa, isso aqui não você não vai falar de política na escola, por exemplo. Né? Você não vai falar de educação sexual nas escolas. Não, imagina ensinar como é que se coloca o um preservativo. Vocês acham que a minha filha vai transar? Meu querido, ela vai. Você pensando ou não, você querendo ou não, um dia ela vai. Pode ser agora com 17, 18 anos, pode ser com 20, mas ela vai. E eu prefiro que ela tenha todas as informações possíveis, e necessárias e importantes para que ela tenha uma vida plena, e não pegue uma doença, não a doença, não se exponha a um risco desnecessário. Então, Da mesma forma, o menino. Então, veja, a sociedade espera um monte de coisas da gente, mas ao mesmo tempo ela fica negligenciando ferramentas para a gente fazer isso e fica negligenciando e fica nos proibindo de abordar determinados temas. Então, assim, é uma situação esquizofrênica. Agora, quem, quem tá perdido aqui olhando as pessoas discutir, somos nós, porque... Eu não sei para que lado olhar, eu não sei que, que atitude tomar.
0: Você falou da educação sexual, né? Eu, eu sempre tenho um... Eu sempre deixo esse tema do meio do ano para o final, porque eu tento me ligar emocionalmente vai, aos alunos para que o trabalho flua melhor quando chega nesse ponto. Porque eu tenho um receio enorme, enorme de como essa informação vai chegar nos pais dos alunos. Porque é eles, precisam, eles precisam Da informação, isso é fato Porque a maioria A maioria dos meus alunos Não conversam Sobre sexualidade Em casa com os pais Ou com algum familiar Com medo da repressão Com medo do julgamento Enfim Os N medos que a adolescência traz E muitas vezes os, os pais Também acabam colocando Esses medos, né mas eles não conversam. E qual é o lugar onde eles vão ser livres, onde eles serão livres, para poder falar sobre isso? Na escola. Na aula de biologia. Eu preciso trabalhar esse tema. Não deixo de trabalhar. Em nenhum ano, né? nunca deixei. Mas é algo que eu preciso ter muito tato. Porque é muito complexo. Muito complexo para evitar que a família se sinta ofendida, que a família é, pense que estou estimulando eles, né? Ah, agora vocês são livres porque vocês sabem, não, e não é isso, a gente sabe que não é isso. A orientação dentro da escola passa longe disso, né? De incentivar os alunos a sair fazendo tudo o que querem, né?
1: Eu fico imaginando, então, com, toda essa, com todo esse cuidado, esse que você está dizendo aqui que precisa ter e eu compartilho da sua, da sua do seu sentimento porque também já tive que passar por isso apesar da aula de matemática já fiz ali caixinha de perguntas sabe é, porque foi necessário intervir foi necessário abordar algum tema ali pontualmente ligado a essa, essa parte da sexualidade sabe da, da de inúmeras dúvidas que eles tinham você imagina tudo isso para quem está nos ouvindo acrescentando aí uma discussão homossexual, por exemplo. Aí, pronto, aí a gente entra em pânico, né? Porque como é que isso vai chegar em casa? o professora de uhum. ciências de biologia estava abordando uh, assuntos homossexuais e tirando a dúvida dos alunos. Olha só.
0: Uhum. É muito complexo. E eu, eu não sei se na sua escola tem casos, assim, eu tenho casos de aluno transgênero. Não, não tem. Na minha escola eu tenho dois alunos transgêneros e é algo assim que precisa ser trabalhado porque alguns, a galera da, das turmas, tranquilo, já entendem, já aceitam, respeitam, mas as outras turmas muitas vezes não, não compreendem o que, o que acontece, né? E, e a gente sabe, temos muitas famílias conservadoras, famílias que não gostam que aborde o tema, que, enfim, os N motivos lá que, que as famílias acham que são plausíveis, né? É algo muito complexo para se trabalhar e necessário. Eu preciso que os alunos respeitem esses transgêneros, né?
1: É que assim, vamos, vamos, vamos falar o português, claro. É uma hipocrisia do cacete, né? As pessoas não discutem isso na escola, não discutem isso com seus filhos em casa, nem assim, por alto, sabe? Dando a sua visão de mundo, a sua visão pessoal da, das coisas, religiosa e coisa e tal. Não, não importa. Não comentam nada. É como se fosse um assunto que não existisse. Não existisse. Você está falando aí de outras salas que não respeitam, de outros colegas que tratam mal e hostilizam e, e fazem piadinhas. Enfim, eu fico imaginando... Dentro de tudo que eu conheço de uma escola estadual aqui da região metropolitana de São Paulo, como você também está, com a dificuldade que não deve ser é, conscientizar toda essa turma da questão do respeito, né? Tu imagina, isso aí é molecada, eu, eu conheço professores, adultos, formados, graduados, que são extremamente preconceituosos, são extremamente homofóbicos e às vezes não tão escondidos assim, não é uma coisa velada não. Eu ouvi também uma vez uma professora de quem, eu respeito, de quem eu tenho um respeito muito grande, admiração pelo trabalho dela, mas ela me abriu a boca e disse Ah, também não está um pouco exagerada essa moda de ser homossexual, de ser transgênero? Não acha, que tem, não acha que a mídia também está incentivando? Eu, puta que pariu, eu vou te contar. Em momento nenhum da minha vida a mídia me incentivou ou me estimulou a ser heterossexual. Eu sempre fui. Eu sempre me entendi nessa condição. Sou um rapaz que gosta de meninas. Ponto. Quanto a isso não há discussão. Eu imagino imagino não. Eu tenho certeza que do outro lado é a mesma coisa. Eu sou um rapaz que gosta de um rapaz ou eu sou uma moça que gosta de outra moça. E ponto final. E Acabou. A gente fica aqui discutindo o sexo dos anjos, debatendo coisas que não têm a menor importância. Deixa as pessoas serem felizes. Deixa cada um dar o que sabe dar e o que quer dar. Ninguém aqui é fiscal de ninguém. Sabe? Questões que se sobrepõem às outras, questões religiosas. Sabe? Poxa, deixa as pessoas serem felizes. Quanto mais rápido a gente entender isso, menos sofrimento a gente causa, menos dor, menos estrago. E não chega a... a, a Caso extremo de, sei lá, de automutilação, de suicídio, e a taxa de suicídio entre jovens e adolescentes é muito alta, infelizmente, né? Isso para não falar daqueles que vão usar droga, álcool, e realmente se jogam, saem de casa, enfim. Né? Se a gente for abordar em profundidade isso, a gente vai passar aqui cinco horas discutindo. Mas veja, você está comentando aí dos, dos alunos, né, transgêneros. Não é só uma questão dos meninos e meninas que às vezes não respeitam às vezes é o próprio adulto, né? Formado, graduado, professor, que deveria ter um pouco mais de esclarecimento, ou pelo menos se permitir ser mais esclarecido, né? Lá
0: na escola teve casos de professores, porque lá são os transgêneros que nós temos, eram eram duas meninas, né? E uma começou a transição e a outra viu que que era possível e enfim, encontrou o caminho das pedras. E também começou a passar pela transição. Então, a, elas se chamavam, sei lá, Maria, e agora querem se chamar João. Assim, existe toda uma lei que, né, que, que diz que o seu aluno quiser, o pai pode ir lá solicitar para usar nome social, tudo mais. Então, na lista, até na, 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 na Secretaria Digital, já está com o nome social. Então, o nome social, João tá lá João da Silva e tem professores que insistem em chamar as pessoas de Maria eles fala, mas espera quem é Maria não é o João não mas ele quer ser chamado de João ah não mas eu conheci como Maria para mim vai ser Maria Eu falei, como assim como assim você não entendeu o que está acontecendo
1: é uma forma agredir né, uhum. essa pessoa, né, de dizer não, eu não vou chamá-la, me recuso a, eu, eu se recuso a chamar essa pessoa de João uhum. eu conheci como Maria, quer dizer fica num preciosismo, num mimimi numa chateaçãozinha de, tipo, a pessoa quer ser chamada de Kathleen, quer ser chamada de Brian chama a pessoa do, do nome que a pessoa se sente melhor cara. Aquilo, quer dizer, é um conforto que, que querendo ou não ajuda aquela pessoa a passar por essa caminhada atravessar essa jornada com mais tranquilidade aí lá vou eu implicar com o nome Puta, aí é fogo, né?
0: nossa, é, eu aquela é aquele momento onde eu levanto da cadeira onde eu estava sentada na sala dos professores viro as costas e saio porque eu falo se eu ficar aqui a coisa não vai fluir legal então, porque não dá assim, eu não, não consigo entender como você falou, como que uma pessoa formada, um professor, um, teoricamente um educador, não consegue entender questões como essa, sabe?
1: É questões mínimas de empatia, de, de respeito. Empatia é colocar-se no lugar do outro, é entender o outro para compreendê-lo, para é, respeitá-lo, para admirá-lo, para é, é, compreendê-lo na sua totalidade. É, olha, eu vou falar para você. Tudo isso, na verdade, só está fazendo aflorar, infelizmente, o que as pessoas têm de pior. né? E aí eu incluo toda a sociedade, não apenas os alunos que vêm de casa com os preconceitos já estabelecidos pela família, porque é, ninguém nasce racista, você se torna racista pelo meio que te forma, ninguém nasce homofóbico, você, se torna, você, tem, você passa a ter nojo daquilo e pavor daquilo porque foi incutido na tua cabeça, que assim seja. Então, esses novos tempos eles estão muito difíceis, muito esquisitos, porque, ao mesmo tempo que as liberdades estão cada vez mais se tornando evidentes, e as pessoas estão tendo a chance de amar quem elas quiserem amar, né? elas estão tendo a oportunidade de ser quem elas gostariam de ser, traz uma felicidade inacreditável, do outro lado você tem as pessoas reagindo da maneira mais primitiva possível, né? Mais odiosa possível, que é rechaçando, né? Essa, essa evolução. Eu vejo isso como uma evolução. Sempre existiram ah, pessoas que gostariam de se identificar por outro gênero, né? Ao longo da, da, de toda a história da humanidade, eu falei de algumas centenas de milhares de anos. Essa é a oportunidade que essas pessoas têm, né? Essas pessoas são privilegiadas por poder ter essa oportunidade hoje de dizer, não, eu não quero ser chamado de Luciano, eu quero ser chamado de outro nome, ou eu não quero me identificar por nenhum gênero, né eu acho que isso não é necessário, eu gostaria que ninguém me identificasse por gênero nenhum. Ok, ok, isso é tudo que você precisa, isso é tudo que eu posso fazer por você, agora, na chamada, quando eu for te chamar, quando eu for te te orientar sobre uma prova ou trabalho, é, não, eu vou, ao contrário disso, de facilitar as coisas, de uma sabe, facilitar a vida de uma pessoa, que já é muito difícil, os desafios que ela tem que encarar, não, eu como professor, eu vou colocar mais os obstáculos, eu vou ficar de implicânciazinha, porque eu acho que não é certo, porque eu não penso que isso é adeptado e tal. Ah, passou, vai cagar, vai. <risos> Ótimo,
0: gostei disso. <risos>